0: Jos ilma oli ruma aamusta alkaen, ei lähde tuollenkaan kävelemään, ja minä jäin sisään. Mutta myöhemmin tuli tavakseni lähteä noina päivinä kävelemään yksin meseglis lavinösiin päin. Sinä syksynä, kun meidän piti tulla kompreh-Leonitainin pesän selvitystä varten, sillä hän oli lopultakin kuollut. Ja kaikkien voitoksi, niiden, jotka väittivät, että hänen riuduttavat elämäntapansa vielä tappaisivat hänet, ja yhtä lailla niiden, jotka olivat aina olleet sitä mieltä, että häntä vaivasi todella orgaaninen, ei mikään kuviteltu sairaus, joka jotenkin olisi pakko uskoa todeksi sitten, kun se kerran olisi vienyt hänet hautaan. Eikä hänen kuolemansa tuottanut suurta surua, muuta kuin yhdelle ainoalle ihmiselle. Mutta tälle se oli hillitön suru. Niiden kahden viikon ajan, jotka tädin viimeinen sairaus kesti, François ei jättänyt häntä hetkeksikään. Ei riisuutunut, ei antanut kenenkään muun hoitaa tätiä, eikä eronnut hänen ruumiistaan ennen kuin se oli haudassa. Ja silloin me ymmärsimme, että tuo pelko, jonka vallassa François oli elänyt tädin pahojen sanojen, epäluulojen ja vihanpuuskien vuoksi, oli kasvattanut hänessä tunteen, jota me olimme luulleet vihaksi, mutta joka olikin kunnioitusta ja rakkautta. Hänen todellista emäntäänsä, jonka päätöksiä oli mahdoton arvota etukäteen, jonka juonia oli vaikea paljastaa, jonka hyvää sydäntä oli niin helppo hellyttää. Hänen valtiatartaan, hänen salaperäistä ja kaikki voipaa yksinvaltiastaan, ei enää ollut. Hänen verrattuna me emme merkinneet paljoakaan. Kaukana olivat ne ajat, jolloin me tullessamme ensimmäisiä kertoja Compréhen loma olimme Françoisin silmissä olleet yhtä ansiokkaat kuin täti. Sinä syksynä vanhempani, joilla oli täysi työselviytyä selviytyä kaikista muodollisuuksista, puhua notaarien ja maanvuokraajien kanssa, eivät juuri joutaneet lähtemään ulos, varsinkin kun ilma vielä oli huono, ja tuli tavaksi, että he antoivat minun mennä yksin kävelemään Mesegliisin tielle. Päälläni oli suuri saali, joka suojasi minua sateelta, ja jonka heitin harteilleni erikoisen mielelläni, kun tiesin, että sen skottilaisruudut loukkasivat hansoasia. jolle olisi ollut turha vakuuttaa, ettei vaatteiden värillä ole mitään tekemistä kuolleen suremisen kanssa, ja joka sitä paitsi oli täysin tyytymätön tapaan, jolla me suhtauduimme tädin kuolemaan koska me emme olleet järjestäneet suuria hautajaisia, koska emme käyttäneet erityistä äänensävyä, milloin puhuimme hänestä, ja koska minä toisinaan jopa lauleskelin. Minä olen varma, että jossakin kirjassa, ja tässä suhteessa minä olin kuin Françoise, minua olisi miellyttänyt tämä Chanson de Rolandin ja Saint-André de Chansonin portaalin mukainen tapa surra kuollutta. Mutta heti kun Françoise oli paikalla, Jokin paha henki sai minut toivomaan, että hän suuttuisi. Ja kun löysin pienenkin tekosyyn, minä sanoin hänelle, että surin tätieni, koska täti oli ollut hyvä ihminen kaikista omituisuuksistaan huolimatta. Mutta en ollenkaan sen takia, että hän oli minun tätini. Että hän olisi voinut olla tätini ja silti olisi voinut vihata häntä ja olla ihan välinpitämätön hänen kuolemansa suhteen. Kirjassa nämä väittämät olisivat tuntuneet minusta typeriltä. Ja jos François silloin, mielessä tulvana kuin runoilijalla sekavia ajatuksia surusta ja perheperinteistä, valitti sitä, ettei osannut vastata minun teorioihini, ja sanoi, minä en osaa sanoa mitä tarkoitan, niin minä riemuitsin tästä tunnustuksesta yhtä ironisen ja karkean tervejärkisesti kuin tohtori börse Ja jos hän jatkoi, olihan hän kuitenkin omia väkiä, Kyllä omia väkiä täytyy kunnioittaa, niin minä kohautin olkapäitäni ja ajattelin, ei kannata puhua mokoman yksinkertaisen naisen kanssa, joka ei osaa edes omaa kieltään. Ja näin minä Françoisia arvostellessani käyttäydyin samalla tavoin alhaisesti kuin ihmiset, joita monet puolueettomasti ajatellessaan halveksuvat eniten, mutta joiden osan he omaksuvat liiankin helposti kun kyseessä on tapaus, Sen syksyiset kävelyretkeni olivat erityisen mukavia siksi, että minä niitä ennen olin viettänyt monta tuntia kirjan parissa. Kun olin lukenut koko aamun salissa ja saanut siitä tarpeekseni, heitin shaalin harteilleni ja lähdin ulos. Ruumiini oli pitkään joutunut olemaan liikkumatta, mutta siihen oli kasaantunut ylen määrin vireyttä ja vauhtia, joka sen nyt kuin irtilasketun hyrrän piti päästä kuluttamaan joka suuntaan. Talojen seinät, Tansonvillin pensasaita, villin metsän puut, Monsuväänin takana kohoavat pensaikot, saivat kokea sateen varjon tai kepin iskuja, kuulivat iloisia huutoja. Eivätkä nämä olleet muuta kuin minua innostavia sekavia ajatuksia, jotka eivät koskaan ehtineet kirkastua, koska ne hitaan ja vaikean selkiintymisen tien asemasta mieluummin valitsivat suoran purkauksen helpomman tien. Ja useimmiten niin sanotut sisäisten elämysten ilmaisut vain vapauttavat meidät näistä elämyksistä, sillä ne johtavat elämykset meistä ulos sellaisessa epämääräisessä muodossa, joka ei opeta meitä tuntemaan niitä. Kun yritän miettiä, mitä kaikkea minä sain Mese Gliisin puolelta, niitä vaatimattomia oivalluksia, joiden satunnainen tausta tai välttämätön innoittaja se oli, niin minä muistan, että juuri tuona syksynä jollakin kävelyretkellä lähellä muusuväänin takana kohoavaa risukkoista rinnettä, minä ensimmäisen kerran hätkähdin sitä ristiriitaa, mikä vallitsee ihmisen elämysten ja niiden tavallisen ilmaisumuodon välillä. Kun olin tunnin ajan iloisesti taistellut sadetta ja tuulta vastaan, tulessani Monsuvänin lammen rannalle, lähelle pientä tiilikattoista kojua, jonne herra vääntöin puutarhuri lukitsi työkalunsa, oli aurinkojuuri alkanut paistaa uudelleen, ja sen kultaiset säteet, jotka sadekuuro oli pessyt, kiiltelivät taas taivaalla, puissa, kojun seinällä sen vielä kostealla tiilikatolla, jonka harjalla käyskenteli kana. Tuuli puhalsi viistoon seinämällä kasvavat rikkaruohot ja kanan untuvaiset höyhenet, ja ne taipuivat tuulenpuuskan myötä koko pituudeltaan, panematta elottomina ja keveinä. Tiilikatosta lankesi lammen pintaan, joka auringossa heijasteli jälleen punertavan marmorijuovainen kuvajainen jota en ollut koskaan ennen huomannut. Ja kun näin veden ja seinän pinnalla kalpean hymyilyn vastaavan auringon hymyyn, minä huudahdin innoissani, suljettua varjoa heilutellen, voi joku, joku, joku! Mutta samalla minä tiesin, että minun ei olisi pitänyt tyytyä näihin epäselviin sanoihin, että minun olisi pitänyt pyrkiä selvittämään paremmin itselleni oma iastukseni.